1: 8 de la noche con 6 minutos, 8 de la noche con 6. Mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre de la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González, quien por cierto ya están terminando sus vacaciones y el próximo lunes estará de nueva cuenta con todos ustedes para llevarles la mejor de la información a través de la tercera de Radar, de Radar News. Por lo mientras, el día de hoy, este viernes, viernes ya un poco caótico en las calles de Querétaro, eh, en estos instantes, me tocó ver dos accidentes inclusive para toda la gente que circula por aquí, por Epigmenio González, por, por Avenida 5 de Febrero, por supuesto también también por Bernardo Quintana, tan solo por eh, Pino González, que fue por la avenida, por la cual decidí tomar para llegar a, a acá a las oficinas de radar 107.5. Dos accidentes me tocó ver, entonces mucha, mucha precaución para toda la gente que se encuentra ya en este cierre de semanas. Cierre de mes. Duró mucho, duró mucho este mes de octubre. Hasta el próximo lunes será quincena. Muchos lo estaremos sufriendo por lo menos tres días más, por lo menos en este fin de semana. Repito, mi nombre es Jesús Muñoz. Síganos a través de nuestras redes sociales, Radar News Querétaro, también a través de Twitter, Radar News 107.5, por supuesto a través de nuestra página de internet, RadarFM.mx, a través de WhatsApp 442 592 1075 Comuníquese con nosotros, comente qué es lo que quiere saber acerca de las noticias de Querétaro, cómo va en el tráfico, qué es lo que le importa, qué es lo que. Necesitas saber en torno a todo lo que sucede en la información de nuestro estado, 442-592-1075 y a través de todas las redes sociales. Vámonos con el resumen de noticias. Vámonos a hablar acerca de lo que acontece en Querétaro, México y en el mundo.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Pues con información prácticamente salida del horno, con información que muchos inclusive queríamos saber desde hace mucho tiempo, con información que pues era lo que se iba a surgir a lo largo de la de la tarde y es que bien sabíamos que a las seis de la tarde iba a haber una reunión más que importante acerca de lo que sucede, acerca del futuro de la Universidad Autónoma de Querétaro en torno a precisamente lo que ya sabemos, lo que viene sucediendo desde hace tres, cuatro semanas, el paro estudiantil que tiene pues in, sin tener clases prácticamente congelada a la máxima casa de estudios de nuestro estado, todas las unidades, todas las facultades de esta universidad se encuentran sin actividades, ya bien lo sabemos por todo el problema que acontece desde hace algunas semanas, pero el día de hoy al parecer hay humo blanco o por lo menos eso es lo que se percibe desde eh, desde hace algunos momentos pasada a las 6 de la tarde inició la sesión extraordinaria del consejo universitario para la firma del acuerdo entre, el, entre los estudiantes paristas integrantes del comité de redacción del eh, pliego pre, pre, petito eh, y además de la rectora Tere García Gasca con las autoridades universitarias integrantes del consejo universitario. La sesión sigue en pie y podría ser mañana cuando las autoridades ingresen a la universidad y el lunes regresarán a las actividades normales. Pues, ¿quién estuvo ahí? Por supuesto, el equipo de Radar News, en concreto mi compañero Alejandro Payán, quien pues se aventó y se sigue aventando esta información en torno a lo que acontece allá en la información de la UAC. Alejandro, te saludo con mucho gusto. ¿Qué es lo que sucede con la máxima casa de estudios? Estudios de nuestro estado, ¿Qué es lo que sucederá en las próximas horas o qué es lo que sucederá ya prácticamente la próxima semana? Alejandro.
2: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches. Pues efectivamente, como lo comentas, a pasadas las seis de la tarde, por ahí de las seis y veinte, inició la sesión extraordinaria de este Consejo Universitario para aprobar la firma del acuerdo entre los estudiantes paristas denominados este Comité de Facultades Unidas y la rectora Teresa García Gasca. Eh, las autoridades universitarias integrantes de este consejo ya sometieron a voto este, este acuerdo, este pliego petitorio con la respuesta de, de la universidad, ya se aprobó por unanimidad y en este momento se están dando los mensajes finales entre ambas partes, cabe destacar que se reconocieron los puntos del pliego petitorio, se aceptó de parte de los paristas la respuesta que están dando las poderes universitarias y en este momento se están llevando a cabo las firmas físicas del documento, los universitarios ya reconocieron, los paristas ya eh, festejaron este acuerdo y eh, si te parece bien eh, Jesús, vamos a escuchar un poco del mensaje inicial que dio la directora durante la apertura de esta sesión de Consejo Universitario aquí en Aguas
3: Gracias por su presencia en este importante evento, en este importante foro universitario de Consejo Universitario Extraordinario. Como comentaba el doctor Ávila, vamos a tener eh, la, la lectura del pliego petitorio por parte de las leyes y los estudiantes que lo van a vayan solicitando, solamente con la eh, eh, salvedad de que quienes sean consejeras, consejeres o consejeros universitarios, nada más con levantar su mano to pueden tomar la voz. Quienes no lo sean, únicamente levantan su mano para poder dar eh, la autorización que se contempla dentro del reglamento y del estatuto, para poder continuar con la lectura del pliego peritorio. Este pliego es el resultado del trabajo de nuestras y nuestros estudiantes a través de una reflexión profunda de un tema que nos preocupa, pero que sobre todo nos ocupa a todas y a todos en la universidad. Es bien sabido que las eh, estrategias y las medidas universitarias en todo el país son eh, son eh, apenas están iniciando apenas, estamos hoy en el principio de muy pocos, muy pocos años en donde las universidades hemos iniciado justamente la elaboración de nuestros protocolos y unidades de atención, somos muy pocas las universidades que contamos como tal con unidades y protocolos contra la violencia de género. En ese sentido reconocemos desde luego que falta mucho camino por andar y que no estamos atendiendo puntualmente todas las demandas, todas las necesidades de un tema tan complejo, de un problema tan amplio, histórico, estructural y sistémico en nuestro país, y yo diría que en el mundo entero. Es por ello que necesitamos trabajar todas, todes y todos de la mano, en grupo, en equipo, en conjunción, cada quien desde la trinchera que le corresponda para poder ir dando avances concretos, contundentes, puntuales, certeros a este a este gran problema y que en verdad es esta, eh, una situación apremiante en el país.
1: Alejandro.
2: Comentarte que que pues, efectivamente ya se dio por concluir esta sesión extraordinaria del Consejo Universitario tras la aprobación por unanimidad de este proyecto petitorio. En este momento están realizando las firmas y eh, cabe destacar que al inicio de esta sesión, cuando estaban las fuerzas universitarias, irrumpieron los jóvenes cantando este famoso himno de eh, fue el movimiento eh, por el poner fin al acoso en la universidad. El compromiso de acuerdo a este documento es que el día de mañana, sábado 29 de octubre, se entregarán las instalaciones universitarias y las clases reiniciarán a partir del próximo jueves 3 de noviembre, como si no hubiera habido ya de por sí muchos días. Se van a tomar el lunes, martes y miércoles del Puente de Día de Muertos y las clases iniciarán, reiniciarán formalmente el próximo jueves 20, el próximo, perdón, jueves 3 de noviembre, por lo que pues bueno todavía tomarán otros tres días acordó también pues de realizar la limpieza y la rehabilitación de las zonas que pues fueron eh, dañadas en base a este mensaje de la iconoclasia se aprobaban los acuerdos y eh, pues bueno ya está en este momento entregando el documento el cual pues eh, marca el fin de este movimiento que durante cuatro semanas exactas mantuvo tomada prácticamente secuestrada la Universidad Autónoma de Querétaro Cabe comentar Jesús que nuevamente los jóvenes integrantes de este famoso com comité de facultades unidas volvieron a ocultarse, volvieron a enmascararse y nos prohibieron el paso a los medios de comunicación, afirmando que éramos peligrosos para esta negociación. Y así, eh, bueno, pues ya está por finalizado, al parecer, este movimiento. Vamos a estar pendientes toda la semana para ver en qué condiciones se encuentra la Universidad Autónoma de Querétaro, pues la cual visiblemente lo poco que pudimos ver sigue dañada, sigue eh, vandalizada, sigue pues en muy malas
1: condiciones, Jesús. Sí, sin duda alguna tendrá que haber pues, cierto mantenimiento a las diferentes... Facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro, dos preguntas, mi estimado Alejandro. Bueno, ya nada más una, porque me acabas de comentar que hubo cierta censura por parte de este comité hacia los periodistas, hacia los medios de comunicación. Iba a ser precisamente esa, de cuál era el sentir de este comité, ya en, en términos generales, allá el término, pues prácticamente del paro, pero pues ya nos dejaron ver que pues no hubo reacciones prácticamente por parte del, del sector estudiantil. Y pues nada más para comentar acerca de y resumir, ya, eh, perdón, hablar acerca de lo que Comentabas bien hace un momento, cuatro semanas, pues prácticamente un mes de pérdida de clases. No se ha comentado nada al respecto. ¿Se va a recuperar este tiempo perdido? ¿Se va a retomar las clases como si nada o no va a haber ninguna recuperación en torno al tiempo? ¿Se ha comentado acerca de ello?
2: Y Jesús siente que la rectora nos había comentado que iban a tratar de eh, tomar algunas semanas de eh, okay. periodo vacacional que se tenía contemplado en el calendario escolar para recuperar estos contenidos, de estos días eh, y esas fechas que se perdieron. Habrán, harán también uso de clases a distancia en algunos tiempos para poder recuperar estas cuatro semanas, casi cinco que se van a partir de las vacaciones eh, de este puente de eh, Todos Santos para poder eh, pues recuperar los contenidos en las diversas facultades, sobre todo en las áreas donde de la universidad quienes pues que se vieron paradas en algunos procesos y aún no se sabe si es que tendrán que reiniciar o prácticamente fueron afectados de manera
1: permanente Jesús. Excelente Alejandro, un excelente trabajo. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un ex excelente fin de semana, pues ahí está la información en torno a la, a la UAC, el pliego preditorio de cierta forma cumple con las expectativas tanto de un lado como del otro, se puede decir que se termina el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro no el próximo lunes estará regresando a clases y es que bien sabemos que se atraviesa el Día de Todos los Santos por supuesto el Día de Muertos de los, una de las festividades más tradicionales no solamente en Querétaro sino en todo el país es por eso que se tendrá que eh, dar tiempo para la rehabilitación de algunos espacios, yo creo que se tomará sábado, domingo, lunes, martes y miércoles para poder rehabilitar algunos espacios poder pintar algunas paredes y que pueda ser óptimas para la toma de clases de algunos de todos los, los alumnos. Es prácticamente oficial, es oficial, ya se levantó el paro y la Universidad Autónoma de Querétaro y los alumnos regresarán a las actividades el próximo jueves, hasta el próximo jueves es cuando verán actividad en el regreso a clases y es que repito, recordemos, se atraviesa la festividad de Todos los Santos, la festividad también del Día de Muertos y es por eso que se decide regresar hasta el próximo jueves. Un abrazo para mi estimado Alejandro Payán que hizo un excelente trabajo, pues buenas noticias Ahora bien, iba a tocar un tema muy importante y antes de irnos a corte, he sabido de varios alumnos que pues ya creo eh, eh, veían el en el horizonte la llegada o por lo menos la apertura de, de la UAC para el regreso a clases y he platicado con alum unos alumnos de diferentes facultades, tanto de Derecho como de Medicina como también de Ciencias Políticas y Sociales, en diferentes tengo diferentes conocidos en, en, en la UAC. Y me, inclusive maestros también me lo han comentado, la posibilidad de generar pues esta, estas clases vía distancia y es que si bien se regresa a clases, el tema de 5 de febrero, una universidad que está pues prácticamente en el centro de la ciudad, en el primer cuadro, pues va a ser muy difícil el acceso para algunos 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 alumnos, al, repito, algunos alumnos estarán solicitando, no sé cuál sea el procedimiento administrativo formal, yo creo que a sus di directores de las facultades, obviamente también una carta rectoría a la, a la universidad en sí, para ver la posibilidad de tomar clases a distancia una, dos, tres veces a la semana y esto evitar el tráfico de 5 de febrero. Hay que ver, en su momento se tocó el tema y podría darse la posibilidad de unas clases a distancia. Creo que sería una, una idea más que idónea para poder evitar el tráfico para todos los alumnos que puedan llegar ahí a la Universidad Autónoma de Querétaro. Repito, ya el próximo jueves se regresa a clases, ya inclusive eh, a lo largo de este fin de semana se, se podrán tomar ya las instalaciones eh, en las áreas administrativas correspondientes, repito, para poder dar el mantenimiento correspondiente y que por lo menos se tengan las óptimas condiciones para regresar a clases el próximo jueves ya prácticamente de hoy en 8 8 de la noche con 19 minutos gran tema el de la UAC gran información gran información la que tenemos hasta el momento repito tengan mucho cuidado ahí en estos momentos varios accidentes me tocó ver en, en mi tramo de 5 de febrero avenida eh, epigmenio gonzález Está, está caótica un poquito la ciudad, si bien el tema de 5 de febrero nos tiene un poco acelerado, sobre todo por el tráfico, pues hay que tener mucha, mucha paciencia. Vamos a una pequeña pausa, 8 con 20 de la noche. Repito, mi nombre es Jesús Muñoz a nombre de Diana González. Y al próximo lunes regresa mi querida Diana. Vamos a una pequeña pausa.
0: Radar News, la mayor. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: 8 de la noche con 24 minutos, 8 de la noche con 24, ya terminando la semana, ya se acerca este fin, fin semana, fin de mes... Para muchos sufrido, repito el tema de la quincena, parece que octubre tuvo que 47 días, en palabras de mi querido Mar Martis. Sí, tienes toda la razón, estuvo caótico. Fueron como 15 fines de semana los que se atravesaron en esta quincena fácilmente. Pero ya el próximo lunes llega Nuestra Señora de la Luz, tranquilamente, para iniciar la semana, yo creo que bien merecido. Por lo mientras, tranquilos, a esperar, a cuidarnos bien. Seguir todas las indicaciones, tranquilos, es más, si no tiene a nada que salir este fin de semana, no salga, hay mucho tráfico en las calles de Querétaro, aunque sea sábado en la mañana, sábado en la tarde, domingo en la mañana, domingo en la tarde, pues hay que tener mucha paciencia, repito, si quiere salir a algún lado, hágalo cerca de su casa, tranquilo, dedíquese a, a hacer cosas dentro de su misma casa, entonces, es pues mejor escuche la sintonía de Radar 107.5, que tenemos la mejor programación. Por cierto, el día de mañana, antes de irnos a dormir, hay que atrasar el reloj una hora, ya va a durar un poquito menos el día para los que inician su jornada por ahí de las 7, 8 de la mañana, pues para muchos a las 7 apenas va amaneciendo, pues a partir del lunes ya a las 7 va a estar el sol a todo lo que da y a las 7, 7 y cuarto de la noche ya prácticamente estaremos en penumbras. En las, aquí en Querétaro Y hay que recordar otra cosa también Que hace algunas semanas allá en la Cámara de Diputados Pues se tomó la decisión Esta iniciativa que mandó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador En pues cancelar el horario de verano Ya después de este horario el horario de invierno que se cambia el día de mañana, así nos quedaremos, y es que desde la época de Cedillo, si no mal recuerdo, fue cuando se tomó esta decisión de generar dos horarios, uno en verano y otro en invierno, y pues en esta ocasión se termina por cancelar por completo el horario de verano, ya nos quedaremos a partir del domingo, en las primeras horas de este domingo, con este horario de invierno, decirlo entre comillas, ya será el único horario que se quede en México, en algunas zonas sabemos el tema que existen horas más, horas menos, por el tema de las zona geográfica, sin embargo aquí en Querétaro pues tenemos el horario del centro de nuestro país y es por eso que pues hay que atrasar el día de mañana el reloj una hora, una hora hay que atrasarlo antes de irse a dormir, para los que ya la mayoría de la gente ya tenemos teléfonos inteligentes, el, el teléfono ya lo hace solito, entonces ni se preocupe porque en una de esas lo cambia y se vuelve a cambiar solito el teléfono. Vámonos a más información y hay que hablar acerca de lo que acontece en Querétaro, por supuesto, toda la información acerca de Radar News dentro de la tercera. Hablar por supuesto que no se aden, aden, adelantará el aguinaldo a trabajadores del Poder Ejecutivo y es que el oficial mayor del gobierno del, estadio, del estado Mario Ramírez Retolaza informó que este año no se adelantará el pago de aguinaldo a los trabajadores del poder ejecutivo del estado de Querétaro esto con el motivo del buen fin y es que recordemos que en años pasados pues en las primeras semanas en los primeros fines de semana de de, de noviembre se realiza el Buen Fin y no solamente en los trabajadores de gobierno del estado, en muchos lugares ya se adelantaba el aguinaldo para que mucha gente aprovechara los descuentos que se dan dentro del Buen Fin pero que recordemos por cierto se estará llevando a cabo del 18 al 21 de noviembre y de esta manera explicó que por convenio el primer pago del aguinaldo a los burócratas será en la segunda quincena de noviembre entonces pues a ver qué es lo que sucede en torno a este tema por lo, por lo menos adelantó que el aguinaldo a los trabajadores de, de del Poder Ejecutivo no se realizará en la primer quincena, es decir, se realizará hasta, hasta después del Buen Fin. Esta la nota con mi compañera Andrea Martínez que habla acerca del tema.
4: Este año no se contempla adelantar el pago del aguinaldo a los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado, informó el oficial mayor de gobierno Mario Ramírez Retolaza, esto con motivo del buen fin que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. De esta manera explicó que por convenio el primer pago del aguinaldo a los burócratas será en la segunda quincena de noviembre.
2: No, es que es, es por convenio son dos, ficha, dos fechas que específicamente marca el... El, el calendario, el convenio el que tenemos este, de los trabajadores del poder ejecutivo con el gobierno y no si son inamovibles. Se pueden mover, pero pues
4: en este caso hay que acatar lo que dice el convenio. Ramírez Retolaza sostuvo que la segunda parte del aguinaldo se otorgará hasta el 9 de diciembre. Recordó que la plantilla laboral que se tiene en gobierno del Estado es de 4.800 servidores públicos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Cambiando de tema, pues ya, ya inclusive hemos sentido algunos fríos en, en estos tiempos, ya comienza a sentirse el frío en tierras queretanas, ya por las mañanas eh, uno no puede salir sin su chamarra, sin su abrigo, sin su suéter, porque realmente pega, ya está pegando el frío en Querétaro, y hay que recordar una cosa también muy importante y lamentablemente Vive mucha gente en situ situación de calle, mucha gente que lamentablemente no tiene los recursos para poder tener una cobija, tener un suéter, tener algo con qué abrigarse. Es por eso que la presidenta del DIF estatal, Cara Herrera de Curi, encabezó el inicio de la colecta invernal 2022 con el objetivo de recaudar como cada año cobijas para brindarles atención a las personas en situación de vulnerabilidad. En esta temporada invernal, acompañada del gobernador Mauricio Curi, destacó que el DIF busca proteger del frío a las familias que más lo necesitan y que uno de sus es darles abrigo en esta época invernal a las y los niños, adultos mayores y grupos de atención prioritaria para que se reduzcan en lo más posible las enfermedades respiratorias y no solamente en el DIF estatal. Esta iniciativa prácticamente lo tienen todos los DIF de los diferentes 18 municipios de nuestro estado, obviamente también en coordinación con el DIF estatal para poder realizar esta recaudación de cobijas y así poder dársela a la gente que más lo necesita. Escuchemos esta nota también con mi compañera Andrea Martínez, quien habló precisamente con la presidenta del sistema estatal DIF. Car Herrera de Curi.
3: Es momento de ser generosos porque con su generosidad y su ayuda tenemos un queretra humano que nos conduce al siguiente nivel. Nuestros centros de acopio están abiertos a partir de hoy de 8 de la mañana a 3 de la tarde para recibir su donativo. Los esperamos en las oficinas del DIF estatal en Casa de Cala en el Cric y en las instalaciones de la planta de almacenamiento
1: en Avenida Universidad. 8 con 31 y hablar acerca, pues prácticamente de temas nacionales, pero que también repercuten aquí en el estado de Querétaro, y es que los tribunales electorales no podrán ver bien la reforma electoral que se propone, ya que se busca la desaparición de distintas instancias. Esto lo explicó Martín Silva, magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado de Querétaro, quien además añadió que la situación que se plantea no queda clara en este momento. Pues ni queda clara para aquí en Querétaro, ni queda clara allá en la Cámara de Diputados, ni en la presidencia de la República, ni para nadie, ¿eh? porque hemos visto a lo largo de la semana que se pelean en el Senado, que se pelean en la Cámara de Diputados. Que sí, sí, que sí, no, que sí están de acuerdo unos, que sí están de acuerdo otros. Es una reforma electoral, que hay que decirlo, es eh, pues una iniciativa que busca cambiar diferentes cosas dentro de los procesos electorales que se suscitan cada, cada, cada año prácticamente en nuestro país pero que pues bien sabemos que afecta, no va a afectar no solamente a los partidos políticos, va a afectar a diferentes instancias, es por eso que hay que analizar, hay que ver bien qué es lo que pretende hacer esta reforma electoral que se estará analizando en próximas fechas en, en, la, en el Congreso de la Unión y que pues hay que decirlo también, va a repercutir no solamente en Querétaro, sino en los diferentes estados de la República. Esto fue lo que comentó precisamente Martín Silva, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, quien habló acerca del tema.
5: Los tribunales electorales locales no podrían ver bien la reforma electoral que se propone ya que busca la desaparición de estas instancias explicó Martín Silva, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro además añadió que la sustitución que se plantea no queda clara en este momento
1: Pero en general el problema principal que comparte la mayoría son como es digamos hasta lógico de esperar eh, cuestiones presupuestarias. ¿Cómo veo la reforma? Creo que por una cuestión digamos muy eh, de sentido común y de lógica no podemos verla bien los tribunales electorales locales porque la reforma propone nuestra desaparición eh, con una sustitución que no quedaría claro del todo pero evidentemente los que formamos parte tanto de los institutos electorales llamados OPLES como de los diferentes tribunales electorales no podríamos estar de acuerdo con una reforma que lo que propone es desaparecernos y algunos de estos aspectos están contenidos en esta propuesta.
5: A finales de este mes de octubre iniciaron los primeros diálogos de la reforma electoral, que plantea diversas disposiciones. Una de ellas es que hay una centralización de las funciones y las instancias federales reemplacen a las locales, cuestión que no es bien vista. Para aprobar este proyecto que está en la Cámara de Diputados se necesita la mayoría calificada es decir, las dos terceras partes de los votos a favor. Y aunque pareciera que Morena y sus aliados no tienen los votos, anteriormente Alejandro Moreno, presidente del PRI, declaró que el rubro de austeridad para el Instituto Nacional Electoral podría ser positivo. Sin embargo, aún se desconoce si podrá ser aprobada con ayuda de otras bancadas esta reforma o la oposición permanecerá unida y le dará a revés a este proyecto, que viene desde la presidencia de la República.
1: Para Grupo Radar, Diego Hernández. Y es que esta reforma electoral está más que interesante. Es más, le voy a hacer invitar a hacer un ejercicio. Si usted formara parte de cualquier partido político, PRI, PAN, PRD, Morena, ahí se lo pienso. Y cambiemos, pongámonos en los zapatos de ellos. Ahí le van algunos de los puntos por los cuales estaría... Pasando esta reforma electoral, que yo no lo veo como reforma, lo veo como un cambio ra totalmente radical, no le veo ninguna, ninguna reforma en sí, sería una ley totalmente nueva. Ahí le van los diferentes puntos, eliminación del INE y creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir... Dejaría de existir el INE, el IFE, que en su momento también se llevó a llamar. Ya no existiría este proceso democrático como lo conocemos de ir a tachar la boletita. Sería diferente, no sé si parecido, pero por lo menos sería diferente los procesos electorales, el, tem el, el tema de los tiempos también para el tema de registros para candidatos. Sería un mundo de cambios dentro, dentro de los procesos electorales. Otro punto, elección de consejeros y magistrados mediante el voto de la ciudadanía. No sé, qué tan, no sé qué tan fidedigno pudiera darse este tema. Y es que bien sabemos que pues, existen diferentes grupos, diferentes, diferente gente con ideologías políticas y con, muy, con con su mismo derecho, pero que también podrían ser influenciados por los diferentes partidos políticos. Entonces, no sé qué tan bueno sería este punto. Otro más eliminación de los diputados plurinominales, que son bastantitos, ¿eh? son más, son prácticamente, son prácticamente la mitad. Y, lo, y hay que decirlo, yo creo que por lo menos una reducción sí se necesita dentro de los diputados plurinominales, que para la gente que no tiene mucha idea que es un diputado plurinominal, pues es aquel que llega no por un proceso de elección natural, sino por un tema de porcentajes de votos que tuvo su partido dentro de las elecciones anteriores llega para poder reforzar a su partido político, para poder reforzar diferentes ideologías políticas y que dentro de la Cámara Alta como también dentro de la Cámara Baja puede existir un equilibrio precisamente para la toma de diferentes decisiones, la, la toma de decisiones también de diferentes reformas es lo que hace prácticamente o la llegada de un diputado plurinominal también eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, eh eh, hasta donde yo sé creo que sería una reducción bastante considerable, no sería una eliminación total, sí sería una reducción bastante considerable, pero pues yo creo que ese dinero que se utiliza para poder apoyar a los diferentes partidos políticos de nuestro país, que no son poquitos, hay que dejarlo en claro, y que también reciben buen billete cada mes para poder subsistir eh, dentro de este mundo electoral pues eliminaría yo creo que hasta podríamos yo, yo, lo, yo veo un partido político hasta como un ente pues prácticamente privado. No sé si usted piense lo mismo, pero pues yo veo un partido político que bien pudiera subsistir por sus diferentes afiliados, por sus diferentes personas que trabajan ya dentro de de diferentes entes de gobierno. En fin, por lo menos estos son algunos de los puntos, además de la creación de una legislación única en materia electoral, lo que ya le comentaba, sería un mundo de cambios en los procesos electorales. Ahí le dejo el tema, a ver qué es lo que sucede, es una reforma electoral que irá avanzando, eh, dudo mucho que avance, sobre todo porque alcanzaría márgenes más que delicados dentro de los diferentes partidos políticos, dentro del INE también, pero la, por lo menos lo que ha dicho eh, el presidente de la República es que sí ve con buenos ojos esta reforma electoral. 8 de la noche con 38 minutos, ya nos alargamos en el tema, sin embargo es muy interesante. Vamos a una pequeña pausa, mi nombre es Jesús Muñoz, regresamos en breve para seguir hablando acerca de más.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Lo ves, Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro lo escuchas radar 107.5 FM en transmisión simultánea continuamos
4: en 2021 participaron más
0: la mayor cobertura informativa
1: 8 de la noche con 42 minutos, 8 de la noche con 48, pues ya prácticamente llegando al término de esta, de esta emisión y, y mucho que decir en torno a esta reforma electoral. Yo creo que ese tema de la eliminación al, al financiamiento a partidos por, pul, políticos, oh, no estaría mal, eh, no estaría mal. O por lo menos se puede extraer este punto para in, eh, crear una nueva reforma, tampoco estaría mal una reducción inconsiderable para los diferentes partidos políticos estaría más que interesante. Más información, obviamente, hablando de lo que sucede ya en tierras queretanas a lo que sucede en nuestro estado y que por supuesto le llevamos con mucho gusto y mucha pasión a través de la tercera de Radar News pues se vienen ya estas visitas a los diferentes panteones de la capital queretana a los diferentes panteones del estado y es que bien sabemos que tras dos años de pandemia sí, el año pasado ya hubo acceso a los diferentes panteones pero con ciertos filtros cierto porcentaje de número cierto porcentaje perdón de personas eh, dentro de, de los diferentes eh, panteones y ahora pues ya será una, una apertura en su totalidad Ya inclusive habrá acceso con alimentos Con todo lo que quiera llevar eh, la persona que quiera festejar a su difunto Obviamente con sus limitantes, no bebidas alcohólicas, no diferentes cosas Pero, pero sí, ah, por cierto el día de hoy 28 de octubre, día de San Judas Seguramente todavía sigue siendo un caos la carretera Y es que bien sabemos que ahí en, en el, en, por el Marques en la 57 Se encuentra la capilla dedicada a San Judas Tadeo un abrazo a todos los seguidores de este santo de las causas perdidas le dicen entonces muchas felicidades para toda la gente que está pues todavía festejando este día 28 de octubre día de san judas y hablando de lo que se viene el coordinador estatal de protección civil javier amaya informó que durante este año se espera una afluencia de 120 mil visitantes en los panteones más concurridos de los municipios de querétaro corregidora y el marqués con motivo del día de muertos de esta manera reveló que ya se tiene listo el operativo que se implementará en todo el estado desde el 31 de octubre hasta la noche del 2 de noviembre. Escuchemos precisamente la nota con mi compañera Andrea Martínez quien habla acerca de este proceso, de este trabajo que estará desarrollando eh, las diferentes corporaciones de prote protección civil para salvaguardar a los asistentes que vayan a los panteones, a los diferentes panteones de nuestro estado. Esta es la información con mi compañera Andrea
4: Martínez. Se espera una afluencia de 120.000 visitantes en los panteones más concurridos de los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués con motivo del próximo Día de Muertos, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres. De esta manera, reveló que ya se tiene listo el operativo que se implementará en todo el Estado desde el 31 de octubre hasta la noche del 2 de noviembre. Detalló que en este dispositivo se contempla una estrecha coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Estatal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Civil, las policías municipales, coordinaciones municipales de protección civil, la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, el cuerpo de bomberos y servicios de emergencia.
2: Estaremos enfocados eh, muy especialmente en los lugares donde hemos tenido históricamente eh, mucha visita eh, por parte de, de los deudos de las personas fallecidas que van a visitar. Eh, estaremos muy al pendiente y estaremos informando a través de redes sociales y obviamente si hay alguna cuestión que ustedes quieran reportar pueden hacerlo a través del, del, número, único, del número único de emergencias, el 911.
4: Amaya Torres agregó que el operativo tiene por objetivo salvaguardar la integridad de las personas que acudirán a los panteones durante estos días a visitar a sus familiares. Pidió a la población reportar al 911 cualquier incidente que se pueda llegar a presentar en estas fechas. Para Grupo Radar. Andrea Martínez Y la siguiente
1: noticia no sé cómo la pueden tomar ustedes Es obviamente alusiva al, al Día de Muertos Pero pues hablando acerca del municipio vecino El Marqués Y para todos los marquesinos que nos hacen favor de sintonizar Pues vayan al Panteón de la Cañada Está, está céntrico, está accesible el, el, el Panteón de la Cañada Te preguntarán por qué, pues porque el municipio de Marqués a través del Instituto Municipal de la Juventud Dio a conocer que estarán proyectando tres películas En el Panteón de la Cañada Los días 29, domingo también 30 Es decir, este sábado y domingo Así como el martes primero de noviembre El evento será totalmente gratuito Es para toda la familia, las funciones serán El sábado 29, como bien comentaban Mañana estarán proyectando la película de eso No sé si la nueva versión O la viejita A mí me da miedo, más miedo la viejita ¿Latino? ¿Estimado? ¿Sí? ¿Omar? ¿Te, ¿Te gusta más la viejita o la nueva? La viejita, al caste, mi buen caste Ninguna de las dos te da miedo seguramente Sí, le da miedo al buen caste Sí, yo también prefiero la viejita Está, Me da muchísimo más miedo ¿O será que me quedó, trauma, me dejó traumado cuando la vi de chiquito? Yo creo que fue eso Pero la estarán proyectando mañana en el Panteón del Marqués De allá en la cañada No sé qué tan buena idea sea no sé si te vas a sentar en una tumba, no sé si te vas a sentar en dónde, pero pues es una buena iniciativa por parte del municipio. A lo mejor, no, no sé, eh, es buena idea. A ver, a ver qué. hasta me están dando ganas. de ir. El domingo 30 estarán proyectando Coco, eh, película familiar, también muy bonita. Obviamente no será de día, será también por ahí de las 7.30 de la noche para poder proyectarle y que toda la gente lo pueda ver de la mejor manera. Y el martes 1 de noviembre, la película Scooby-Doo, eh, también tranquila, las funciones inician los tres días a las 7.30 de la tarde y ya para esa hora, ya con el nuevo horario estaremos más que en penumbras en Querétaro. Eh. Recordar que mañana se atrás el reloj. Entonces, si usted quiere vir, ir a ver Coco, quiere ir a ver Scooby-Doo o quiere ir a ver eso, puede ir también puede ir al municipio del Marqués a la Cañada a deleitarse con estas funciones de Cine. Pues vámonos a la última pausa, pausa, perdón, 8:48 de la noche. Regresamos ya prácticamente para despedirnos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. la mayor cobertura informativa.
1: 8 de la noche con 54 minutos para la gente que nos está escuchando, mucha gente se ha preguntado por qué este hombre no entraba file para, para que pone el contexto. Fui con mi querido Omar Martí y le dije, "Omar, ponte la canción que tú quieras para poder despedir tranquilamente el noticiero." Y creo que fue la mejor elección. Sí, yo creo que más de uno en estos momentos ya está más que encaminado en esos en esos en esas costumbres. Y es viernes al fin de cuentas. Semana pesadona, con tráfico, Recuerde, si toma, no maneje. Pórtese bien, o si se porta mal, por lo menos cuídese bien. Ya prácticamente nos despedimos 8 de la noche con 55. Que tenga un excelente excelente fin de semana para toda la gente que nos está sintonizando. Pues tranquilo el fin de semana. El, la final, ahí, ahí. ¿cómo la ven? Pachuca ganó 5 a 1 a Toluca. Sí, exacto, yo también. Toluca le tocó lo que le dio a la América. Sí, así lo pensé. Pero cinco veces más sido sí duele mal. Volpi también le volvieron a meter cinco goles en una final. Yo lo veo difícil para Toluca, que Toluca hizo lo imposible, hasta lo, lo posible por no ganar, hay que decir Tuvo tres claras de gol, una de Zambés, una de eh, Marcel, y otra que no recuerdo el nombre de este jugador, porque es canterano, acaba de entrar. Pero Toluca tuvo todo para inclusive empatar el marcador a cinco. ¿eh? Volpi yo no le atañaría tanto su culpa, pero Toluca tuvo posibilidades, tuvo un penal. Con eso les digo, todo al 92 se dan el lujo de fallar. Entonces, pues muchas ganas de, que, de ser campeón en Toluca no se le ven. En cambio, Pachuca tiene un fútbol espectacular, hay que decirlo. Y sí tiene con qué para poderse llevar el trofeo. Quisiera decir que es un partido de mero trámite el próximo, lun el próximo domingo. Por cierto, a las 8 de la noche el enfrentamiento para toda la gente que quiera seguir este partido. Será a través de las plataformas de Fox Sports y a través de Claro Sports entonces yo creo que es más accesible, yo creo que ya todo el mundo en, en casa tenemos internet, metemos en YouTube y le ponemos Claro Sports y a partir de las 7 y media de la noche inicia la transmisión, aparte me, me gusta un poquito más la transmisión de de, 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 de Radar, perdón, de, de, de Claro Sports. Ya sacó la América, sí exactamente, dice mi estimado Aldo, que que hizo, sí, el Toluca sacó a la América, eh, nos ahorró, nos ahorró aguantar a, a ciertas personas, no quiero decir aquí. Se quedó en el camino al América. Ahí quedó. Ahí nomás quedó, diría el pirata de culaca. Eliminó al América, Toluca, que por cierto va, va con eso. Que, con un 5-1 y con el tema del sexto lugar. El sexto lugar para toda la gente que no nos, nos esté sintonizando. El sexto lugar de la tabla general. Nunca ha quedado campeón dentro de un, del fútbol mexicano. ¿eh? Es el único lugar que nunca ha quedado... Hasta el 11 y 12 se han quedado campeón... Cuando ha, ha habido repechaje... Pero el sexto lugar nunca ha quedado campeón... Entonces está con esa maldición... 8 de la noche con 57 minutos, que tengan un excelente fin de semana, ya estaremos el próximo lunes aquí, los invito a que sigan las diferentes emisiones, los diferentes espacios informativos, tanto de Radar News como de Así Sucede Noticias, en la primera, mi estimado y mi querido maestro, el señor Aurelio Peña, en la segunda de Radar News, el licenciado Andrés Esteves en la tercera, ya aquí el próximo lunes, mi querida Diana González, por supuesto, también siga las diferentes emisiones a través de Así Sucede, con mi querido Adán Olvera en la mañana, y por supuesto, también el licenciado Miguel Ángel Álvarez por la tarde, que tenga un excelente fin de semana, repito, mi nombre es Jesús Muñoz, repito, si se porta mal, cuídese muy bien, nos estamos escuchando el próximo lunes aquí y so, por supuesto toda la barra informativa y de entretenimiento que tenemos a través de Radar 107.5, recuerde atrasar su reloj el día de mañana, el día va a durar un poquito menos, entonces... Pues a disfrutar este fin de semana e iniciar la semana con toda la actitud. ¿Por qué? Porque el próximo 31 llega haga la quincena. Mi estimado Omar Martínez en los controles rudos, el querido Aldo que vino de visita y por supuesto mi David Castellanos, los mejores, las mejores manos a través de Radar TV. Por supuesto la tele de casa, síganos a través de las plataformas de internet y por supuesto a través del canal 71 de WIS. Que tenga un excelente fin de semana, mi nombre es Jesús Muñoz.
5: Quebradita, Y las chonas
3: se mueven Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca quiere su trote